0: 我是蓝轩，全球局势变化万千，选择 HP 让我自在应对远程作业，迎接各种挑战。HP Elite Dragonfly 内建远端协作及降噪功能，消除杂音，并搭载 BNO 喇叭，让远端会议如临现场
1: 。HP Elite Dragonfly 顶级商务笔电，专业设计，极致轻盈。推出时免费升级为 Windows 11，HP 推荐商务用 Windows 11专业版。
0: Hello， 我是 Cindy， 我是 Shelly， 欢迎回到理财学霸，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。
1: 节目开始之前，我们要来分享一位学班在 Instagram 私讯我们的内容。他叫做记得提醒我读书。他说 ：“Hello， 我是从九十九集之后开始听的学班，真的很谢谢你们这么用心的做节目，尤其是文字稿的部分。有了文字稿，真的可以很有效率的吸收你们想传达的知识。而且两位的声音都非常悦耳，是让人想一直听下去的动力之一呢。”我也很喜欢你们最后的闲聊，我都把那个当做稀时后的放松。整体来说，最喜欢也最期待你们的节目，希望你们可以一直保持这样的热忱，继续做下去。谢谢你们，最爱你们了。
0: 谢谢，记得提醒我读书。这位学伴特地到 Instagram 追踪我们之外，又私讯传给我们这么感人的内容。因为你说你是从第九十九集开始听的，那我们今天要做的这集内容，其实在去年就做过类似的了。不过你应该没听过，所以希望今天的这集内容也会对你有帮助哦。也谢谢你的收听，节目准备开始喽。再过两个礼拜就是五月喽，报税季节准备开始了。那每年到了这个时候，我们就会帮大家准备一集关于综合所得税的报税攻略。相信很多人都是每年插卡报税之后，就直接缴钱，或是发现哇，原来自己可以退税，可是完全不知道自己要缴纳的税金或者是可以退税的钱到底是怎么算出来的。那今天我们就用这一集的内容来帮大家解答你的综合所得税是怎。么。怎么计算的？那如果你要投资台股或是美股，需要缴纳的税金会不会变多呢？那最后也会跟你分享2022年报税有什么需要注意的地方。如果你也很关心今年的报税会怎么进行的话，就一起来听听这一集的内
1: 容吧。我们每年五月申报综合所得税，申报的所得计算范围是去年一整年度的。一月到十二月的所得，那以今年二零二二年五月报税为例，我们申报的这个所得范围就是去年二零二一年，也就是民国一百一十年的一月到十二月的所得，并不是去年五月到今年四月的所得哦。所以呢，大家前阵子可能有在新闻上面看到说有免税额啊、基本生活费的调整，但是这些数字的调整是要到。明年去申报一百一十一年度的综合所得的时候才适用，那我们今年报税的时候还是适用一百一十年度综合所得的这些免税额还有税率的数字哦。那相信大家或
0: 多或少都知道，当你今天收入变高，你需要缴的税也就会变多。那综合所得税到底是怎么计算出来的呢？其实综合所得税它基本上就是先算出一个申报户口中他们过去一整年度的所得总额，再把这个所得总额扣掉各项的免税额啊、扣除额等金额之后，就会算出来去年一整年度的综合。所得税净额，那我们会用这个综合所得税净额去看，这样子的净额会适用于哪种税率？最后算出来应该要缴纳的所得税，就是由这个综合所得净额乘上税率，再去扣掉一个累进差额。那我们今天的这一集内容，其实非常推荐各位选妹现在就打开布洛格文字稿，一起边听边看，因为有非常多的图表还有数字，所以如果边听边看。应该可以更好的吸收。那在我们的 blog 文字稿中，就有一个110年度综合所得税净额税率表。那这个表就是我们2022年，也就是今年报税所适用的。我们看的这张表就可以知道，当我们今天综合所得净额少于54万的时候，我们需要缴纳的税率就是5趴。那当我们今天收入越来越高，算出来的综合所得净额也就会越来越高嘛。当我们今天综合所得净额少于五十四万的时候，需要缴纳的税率是五趴。但是当今天可能收入越来越多，算出来的综合所得净额也越来越高时，我们的税率也会往上增。那这个税率会从极聚五趴。到12趴，到20趴，到30趴，最高的税率会是40趴。那刚刚也有讲到一个累进差额，什么是累进差额呢？其实累进差额就只是一个帮助我们计算所得税的数字而已。假设去年一整年算出来的综合所得净额是100万好了，那其实只有其中的54万，它适用的税率是5趴，剩下来的46万，它适用的税率是5。其实是十二趴，所以并不是说整个一百万都需要缴十二趴的税，而是五十四万是用五趴的税率，剩下四十六万是用十二趴的税率。但是因为方便计算，所以在这张表上可以看到一个累进差额，我们可以直接把一百万乘上十二趴的税率，最后扣掉这个累进差额之后，也会算出正确的所得税额
1: 哦。所以刚刚 Cindy 一直重复了这个词“综合所得净额”，到底是什么呢？综合所得净额其实就是所得总额，就是你去年一整年度的总收入，在减掉免税额、减掉扣除额、减掉特别扣除额、减掉基本生活费差额之后。算出来的这个数字就是综合所得净额。那因为这个综合所得净额会决定你要以什么急距缴纳多少税，那这个数字非常重要。所以，接下来我们就一一的去介绍所得总额里面会有哪些项目啊，免税额有哪些项目，扣除额有哪些项目，让大家一一的了解哦。
0: 那现在认识什么是所得总额？所得总额就是我们去年一整年各项收入的加总金额。一般来说，上班族的所得总额大部分都是薪资所得。如果有投资股票拿到股利，那就会有盈利所得。那如果有当房东，就会有租赁所得。在所得税法的第十四条中，就有列出所得的十大类别。接下来我们就来一一的说明到底有哪十种，像是包含盈
1: 利所得。像是刚刚提到的股利分配，就算是盈利所得。嗯
0: ，再来还有执行业务所得
1: ，像是自由工作者的接案收入啊。如果大家听前几集的 podcast， 有时候会听到我们有口播的广告嘛。那这个广告如果有收入的话，就会列在我们的执行业务所得哦
0: 。那再来就是一般上班族有的薪资所得，还有利息
1: 所得。利息所得，除了大家可以很直接想到的银行存款的利息以外，像是债券啊，或者是短期票券如果有利息的话，也会列在利息所得哦、嗯。那再来还有租赁跟权利金所得，像是包租公、包租婆收到的房子啊，还有如果有著作权的授权金，那就会列在这个租赁还有权利金所得哦。嗯、再
0: 来有自力耕作
1: 、渔牧林矿所得，以及财产交易所得。像是房屋交易所得，不过因为房地合一税的关系，如果是符合新制的房地合一税，那么房屋交易所得就不会纳入综合所得税中的这个财产交易所得哦。那如果想要确认自己的房屋交易所得是要算入旧制的综合所得税中的财产交易所得，还是要按照新制的房地合一税的方式来缴纳，可以查看我们部落格文字稿中的表格资料哦。如果想要了解更多房地
0: 合一税的内容，也欢迎学伴回去听我们第九十八集的介绍。那除了财产，那除了财产交易所得之外，还有竞技竞赛及机会中奖之奖金与给予，又或者是退职所得，像是退休金、资遣费。最后还有其他所得，像是检举奖金。那要特别注意，如果去年是有领到政府发放的疫情相关津贴补助，又或者是政府赠予的五倍券的话，那这两项是不需要计入所得总额中的哦、喔。所以了解完我们整年度的所得总额该怎么计算之后，刚刚有讲到这个所得总额还可以扣除一定的
1: 免税额。免税额会按照年纪是否年满七十岁以及亲属关系分成两种金额。那如果是你还没有满七十岁，那一般的免税额就是八万八。要是除了你自己以外，你还有抚养小孩、爸妈或是配偶，那这些被你抚养的亲属也都还没有满七十岁的话，那你抚养几个人就会多得到每个人八万八的免税额。但如果你本人配偶、哦，或者是你抚养的直系亲属已经年满七十岁的话，那那么年满七十岁的免税额就会增加五十趴，变成十三万两千元。但是要特别注意哦，如果你抚养的是非直系的亲属，即使是抚养超过七十岁的舅舅好了，那么你抚养的舅舅这个免税额依然会是八万八哦。举个例子，假设你今年三十岁，除了养活自己以外，还有抚养你的配偶，再加上两个小孩，那么你们的免税额就会是八万八乘以四，就会是三十五万两千元。但是假设你除了抚养配偶两个子女外，还抚养了一位八十岁的爸爸，那这样子免税额就会是八万八乘以四，再加上十三万两千。也就会等于四十八万四千元哦。所以现在我们的所得总额扣掉上面说明的免税额之
0: 后，还可以再减掉扣除额。您可以去选择要减掉标准扣除额，或者是列举扣除额，两者选一种。那我们觉得这个步骤选择标准扣除额还是列举扣除额，其实是整个报税过程中很重要的一个步骤，因为大部分的人都不知道列举扣除额到底是什么。东西该怎么计算？有什么东西可以列举？所以其实每次在报税过程中都直接选取标准扣除额，其实是丧失了自己的权益。因为对部分的人来说，如果选择列举扣除额，其实是更具节税效果的。那我们就先来认识这两个扣除额中的标准扣除额到底是什么。其实标准扣除额真的很简单，因为它就分成两种。如果你是单身，又或者你是新婚者，选择跟你的配偶分开申报的话，那你的标准扣除额就会是十二万。那如果你是已婚者，所以你是跟配偶合并申报的话，那你们这一个申报户口的标准扣除额就会是二十四万。所以一切就是这么的简单又明白。那讲完标准扣除额，我们就来认识什么是列举扣除额。列举扣除额就没有那么简单计算了，因为它必须要一项一项列举出来才能扣除。如果你列举出来的项目是有超过刚刚说的标准扣除额12万，又或者是24万的话，那你就选列举扣除额，其实就更能节税啦。那在列举扣除额当中，其实就包含几大项目，像是捐赠，你可以选择捐赠现金或是实物给一般机构，又或者是。政府，那你可以选择捐赠土地给政府。那不同的项目跟对上不同机构，你可以在这个列举扣除额中认列的金额是不一样的。所以就大家要去看说你捐赠的项目还有机构是哪些，再去看一下说，哎、欸，可以认列多少金额。那除了捐赠之外，列举扣除的中，你也可以列举人身保险费这部分的话，除了你自己之外，你抚养的配偶又或者是直系的亲属的人身保险费也算在内哦。那人身保险费当中可以去计算人身保险，像是人寿保险啊、健康保险、伤害保险或年金保险，又或者是劳工保险、国民年金保险以及军工教保险的保险费，每个人是以。两万四为上限。那除了人身保险之外，也可以去列举全民健康保险费，是包含补充保费的。那这部分的健保费是不受金额限制，可以全部扣除。那除了健保费之外，还可以再列举医药以及生育费用。这部分的认列是没有金额限制的，而且除了你自己之外，你抚养的配偶或是亲属的医药及生育费也都可以算在内哦。只要你有保留好收据的正本，像是它挂号费啊、自费的医疗费用收据，都可以计算全额申报扣抵。所以你看遍收据，记得要好好保存起来。不过在申报这项医疗生育费的列举扣除额当中，也有几项需要特别注意。嗯。<音楽>因为这个医药费是要以治疗作为目的，所以如果你是为了医美呀、啊，或者是美观去戴牙套之类的，那这类型的医疗费是不能申报扣除的。但是如果你是作为医疗目的去植牙、装假牙，那就能扣除。另外要记得去公立医院、国民健康保险特约医院或诊所，又或者是其他合法的医院及诊所。因为如果像是国术馆的这种医药费是不能扣除的。最后还要特别注意医药以及生育费，如果是已经有受到保险给付的部分，就不能再列
1: 入这个列举扣除额当中去扣除喽。可以列举的项目还有灾害损失，也就是你。配偶、喔、或者是抚养的亲属的财产遭受不可抗力的灾害损失的时候，就可以去列举这个灾害损失。这部分是核实认列，没有金额限制的。不过损失的部分如果有保险赔偿、救济金或者是财产出售的部分，就不能纳入灾害损失中扣除喽。嗯，我身边
0: 真的有朋友最近他家里发生了火灾。但因为他们那间房子还在缴房贷，所以银行本来就有保保险，所以就很幸运的有保险可以赔偿掉他们所有的灾害的损失。可是如果比较不幸是保险赔偿了，但还是弥补不了所有的灾害损失的话，呃，就可以把扣除掉保险赔偿剩下的灾害损失，认列到这个列举扣除额当中喽、哦。
1: 那下一项就是自用住宅购屋借款利息，每户最高是认列三十万。那自用住宅购屋借款利息又俗称房贷利息，每个申报户口最多就是选择一间房子来去做申报，而且这间房子必须要是由你配偶或者是受抚养的亲属所拥有的哦、喔。那以我。假设以我为例，如果我跟我老公名下各有十间房子都在缴房贷，那虽然缴了很多利息，但是最多也只能选出其中一间房子的利息来做这个认列扣除哦。嗯，十间房子这部分纯属虚构，但是每对夫妻最多就是只能选择一屋来做申报、哦。不过这边支付的利息要先扣除储蓄投资特别扣除额后，后再用它的余额来申报扣除。至于什么是储蓄投资特别扣除额呢？等一下就会解释到了。那再来还有房屋租金支出也可
0: 以认列进列举扣除额当中，这部分的话，一户最多认列12万。如果你配偶又或者是抚养的直系亲属有在国内租屋自住的话，就可以去申报房屋租金支出的扣除。但是当你列举了租金支出之后，你的房东也就会多一笔租赁所得收入，也就是房东要缴的税变多啦。有些房东就想把这个税金的。成本转嫁到租客身上。不过，依据定型化契约的规范，房东不能限制租客申报，也不能约定由承租人去负担增加的税负。所以，如果是在外租房子的学办你在面对不公平的租屋合约，记得要去捍卫自己的权利哦。但也要特别注意，我们现在讲的这项房屋租金支出，还有前面讲的那一项自用住宅购物、借款利息，只能选一项来扣除。那除了这些以外，还有像是政治现金啊、竞选经费啊，还有针对财团法人私立学校的捐赠，也都可以认列进列举扣除的当中。但是每一个可以认列的那个金额是可能不太一样的，所以如果有需要认列这些项目的学伴，记得再去仔细的搜寻一下可以认列的金额是多少。那听完我们的解说，应该可以发现可以列举扣除的项目真的有很多，所以对上述项目有了基本的概念之后，也可以去试算一下自己列举扣除额加总起来有没有超过标准扣除额十二万，又或者是二十四万，精打细算一番，你或许可以帮自己省下不少的税务哦。
1: 在讲完基本扣除额以及列举扣除额后，我们就进到特别扣除额的部分。特别扣除额总共有七大类，每类可以扣除的金额不一样哦。那第一项就是薪资特别扣除额，或是薪资必要费用。如果你是领薪阶级的话，你就会有薪资特别扣除额上限二十万，那你也可以列举为薪资必要费用。为什么会有薪资必要费用这个选项呢？是因为名模林若亚2006年有报税争议的事件，所以这个条款也俗称为“名模条款”。如果你选择薪资必要费用，就可以列举三种工作的必要费用：有职业专用服装费、进修训练费、职业上工具支出。这三种费用是分开计算，上限都是薪资收入的三趴。如果发现这三项加总的费用高于薪资特别扣除额的二十万元，就可以选择何时扣除。所以，薪资必要费用这个算法是对于高收入的族群比较有帮助的哦。那第二项就是身心障碍特别扣除额，如果你配偶或者是抚养的亲属有身心障碍证明，或者是精神卫生法第三条第四款规定的严重病人，那每个人就会有二十万的身心障碍特别扣除。那再下一项就是幼儿学前特别扣除额，如果你有抚养五岁以下的子女，就可以享有每人十二万的幼儿学前特别扣除额。但是这项扣除额是有排富条款的哦，所以对于一些高收入族群，可能就没有办法使用到这项扣除额了。那再来还有教育学费特别扣除额，如果你
0: 有抚养就读大专院校以上的子女的话，就可以每人最高扣除两万五的教育学费特别扣除额。不过也是有几项例外啦，如果是已经有接受政府补助的人，就应该要扣除掉补助的金额，剩下的余额才可以在限额内列报。那如果是就读空大、空中专小，又或者是五专前三年的。这些子女的话是不适用本项扣除额的。那再来还有储蓄投资特别扣除额，这一个扣除额的话，最高每一户是二十七万，有三种类别可以算入储蓄投资特别扣除额。不过一般人最常见的就是放在金融机构的存款利息，也就是你的银行存款利息啦。那剩下的两种一般人比较不会遇到，所以如果有兴趣的学伴，欢迎到我们的部落格文章上面观看。那再来还有长期照顾特别扣除额这一项也有排付条款。那因为高龄化社会导致长照的需求增加嘛，所以从2020年就开始增列了这项特别扣除额，每人每年可以扣除12万。所以如果家中有聘雇外籍看护、使用长照服务，又或者是入住住宿型的机构超过90天的长辈，都可以每人扣除12万。那如果是在家自行照顾，可以。附上八式量表，一样会有这项特别扣除额，可是这一样也有排付条款，基本上就跟我们前面说的幼儿学前特别扣除额的排付条款是一样的。所以如果是富人的话，可能你用不到这项扣除额。那再来最后还有财产交易损失扣除额，如果你配偶又或者是抚养的亲属有财产交易损失，就可以去扣除财产交易损失扣除额。那如果当年你是没有有财产交易可以扣除，又或者是扣除但不足者，你可以在之后的三个年度的财产交易所得的扣除。但是你也要注意一下哦，上市柜股票的亏损是没有办法去认列这个财产交易损失的，也就是股票交易损失是没办法扣除的啦
1: 。那接下来我们就进到最后一项可以从所得总额中扣除的项目，就是基本生活费差额。一百一十年的基本生活费，每个人是十八点二万。也就是说，如果你没有抚养任何人，你的基本生活费就是十八点二万。每多抚养一个人，就会多十八点二万的基本生活费。那基本生活费差额是什么呢？就是基本生活费总额减掉基本生活费比较项目合计数。什么是基本生活费比较项目合计数呢？就是把你的免税额。标准扣除额、储蓄投资特别扣除额、身心障碍特别扣除额、教育学费特别扣除额、幼儿学前特别扣除额和长期照顾特别扣除额，全部加起来就是这个基本生活费比较项目合计数。所以呢，如果你的基本生活费总额就是这个十八点二万乘以这个申报户里面有多少人口。减掉刚刚说的这个很多的扣除额、免税额，可以加起来这个基本生活费比较像木合计数，减下来还有正值的话，还有一个正数的话，那就会是。基本生活费差额可以从你的所得总额里面扣除。那基本生活费差额这个概念，就是政府有帮每个人定一个年度的基本生活费嘛。那如果你的免税额啊、标准扣除额、除蓄投资特别扣除额这些各项费用加起来还不到基本生活费的话，那这个差额就可以再从所得总额里面去扣除。这个概念很简单，但是计算的细项其实很多。在我们的部落格文字稿上面，我们有举了四个例子。如果有兴趣的学班，可以再去查看。主要就是像那种四口之家、六口之家，就有机会有这个基本生活费差额可以再扣除哦。好，所以节目到了现
0: 在，我们已经把最终要拿来计算综合所得税的综合所得金额里面会计算到的项目都全部介绍完毕啦。那节目到了这边，相信你应该也很想要知道今年你的综合所得税大概会需要缴纳多少。其实国税局也有线上税务的试算网站，所以你可以去网站上面去算算看，你今年的所得税大概会是多少钱。那最后就是用我们刚刚介绍的，把所得总额扣除免税额，再扣除标准或是列举扣除额，看你有没有特别扣除额可以去扣除。最后也是算算看你有没有基本生活费差额可以扣除。整个扣除完之后，计算出来的这个综合所得净额就可以去对照表格，看你是适用五八还是十二八，甚至二十三十四十八的税率，才会最终算出你的综合所得税哦。那最开头的时候，我没有讲到，如果投资台股有拿到股利的话，是不是要缴税？那要怎么缴呢？其实过去我们的部落格文章中也有介绍过股利所得税要怎么计算，那这边就不再赘述。不过我们直接帮大家重点整理，股利所得税的计算方式就是分两种：合并计税跟分离计税。那重点就在于你的综合所得税的税率是多少。如果税率是20趴以下的话，就建议选择股利所得合并计税，因为它可以有股利 8.5 趴的抵减税额，最高可以抵减到8万块哦。所以是比较适合小资族跟小额投资人的。因为如果你的股利抵减税额是大于你应该要缴纳的所得税时，你还可以退税。不过，如果你是高收入的族群，又或者是股票大户的话，就比较建议你使用股利二十八趴的分离计税
1: 啦。接下来就是很多学伴关心的问题：投资海外股票、基金、ETF 这些海外所得需要纳税吗？那哪些是海外所得呢？非中华民国来源所得以及香港、澳门来源所得就会算是海外所得哦。税负委托投资买卖境外股票基金 ETF 的收入也算是海外所得哦、喔。如果你的申报户口的海外所得加起来有超过一百万台币的话，就必须申报个人所得基本税额，但是不一定需要缴税，因为海外所得是透过最低税负自然课税，跟我们上面讲的综合所得税的税率不同。但是会有纳税可能的状况，就是基本所得额加起来有超过六百七十万的状况。所以，如果学办的状况，你算一下，你们的所得加起来可能有超过六百七十万的话，那就。在我们的部落格文字稿上面有关于需不需要缴税更多的解释，可以详细的查看。但如果是基本所得额未满六百七十万的学伴，就完全不用担心这部分。那
0: 再来要进入一个我们去年介绍综合所得税攻略的时候没有涉略的主题，也就是夫妻报税该怎么计算。因为去年准备这期节目的时候，雪莉还没有结婚，所以那时候我就对于夫妻报税这个主题比较没有关。关注，但是去年底他结婚了，所以今年我们在准备的时候就一定要把这个主题纳入进来。那其实夫妻计税的方式就分成三种：第一种是全部所得合并计税；再来第二种是薪资所得分开计税；第三种是各类所得分开计税。如果是选择全部所得合并计税的话，其实就是把两个人的所得加起来，一起乘上某个税率去申报。但是如果是选择分开计税，就要看看你是要用薪资所得分开计税，还是各类所得分开计税。如果是以薪资作为主要收入的话，就会建议用薪资所得分开计税，会是比较有节税效果的，而且在。分开计税的时候，都必须要选择你或者是配偶其中一人来作为纳税的义务人。所以，如果是选择薪资所得分开计税的话，就要拉出所得比较高的那一方来作为纳税义务人，会比较有节税效果。那假设你们夫妻是收入比较多元，薪资并不是你们的主要收入的话，或许就可以选择各类所得分开计税，会比较有节税效果。那一样。是要由你，又或者是配偶其中一人来当做纳税义务人。那。作为纳税义务人的这一方是建议拉出所得比较低的那一位来当做纳税义务人，会是在各类所得分开计税中比较有节税效果的。所以，如果是夫妻的学版的话，你们可以去国税局上面，就是它系统试算看看，看你们是合并计税还是分开计税。那分开计税又分成薪资还是各类所得哪一种，对你们的需要缴纳的税务是比较少的。如果是新婚的学伴，会不会想说，那我今年到底是要合并申报，还是可以分开申报呢？如果是新婚的话，其实就是以登记日来计算。当年的话，一定是分开申报，因为你去年还没有结婚。但是明年开始，你就可以选择是要合并或是分开申报。但是后年开始的话，就
1: 必须要用合并
0: 申报咯。
1: 像我是去年十二月结婚的嘛，所以我们今年报税的时候就已经算是结婚隔年了。所以我们今年就是可以选择要合并申报还是分开申报。但是从明年开始，因为就算是结婚的后年嘛，所以我们就是必须要。要合并申报喽。对，就如果已经是已婚状态很久的这些学伴的话，你们
0: 基本上都是合并申报的。但是如果婚姻关系有分居的状况，而且是有符合像是分居长达六个月，有向法院申请财产分别制，又或者是分居有达六个月，有向法院裁定未成年子女的抚养权，或者有取得紧急保护令这些状况的话，也是可以分开申报。那如果有离婚的话，一样以离婚的登记日来算，当年还是合并申报，因为去年还没有离婚嘛。可是从明年开始就可以选择合并或是分开。那后年之后就如同单身一般，都是分开申报
1: 。至于离婚当年度的抚养亲属，可以协议由一方申报，或者是分别由双方申报，否则应该由离婚后实际抚养的一方申报。那今年度的综合所得
0: 税报税攻略就到这边啦。听到这边，应该觉得听到很多税务上面的专有名词有一点不飒飒吧？所以很欢迎各位选爸再回到我们的部落格文章上面去复习。那如果还有关于报税想要知道的地方，也欢迎你透过 Instagram 私讯我们哦、喔。
1: 谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也真心的邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打星留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 搜索“理财
0: 学办”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你愿意支持我们，继续把理财学办做的更好，让这个节目被更多人听见，欢迎你分享理财学办给身边也想一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站上会有文字版的整理，如果想收藏或者回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate space 斜线所得税，拼法是 m o n e y m a t e s p a c e 斜线所得税。也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学伴，我们下
1: 次见，拜。有长期在关注我们闲聊的学伴，应该已经知道我大概。呃，远距在家上班应该是一年半到两年的时间了。不过我们公司最近就开始进入到下一个模式，就是混合办公模式，也就是现在规定是一个礼拜去办公室三天，然后再加两天这样子。伴随着这个模式改变，还有就是我们办公室搬家了，去一个新的地方。那在新的地方，在那里面又有再分成四个办公，哎、欸，五个办公室，然后每一个办，就在同一个地方，然后有五间房间，每一个房间里面就有好几张桌子，然后大家有自己的位置，这样子。但是我们刚搬过去的那天，本来有一个座位表，然后我的位置就是在就我们那个 t 的位置是在那一层楼一进去的第二间。嗯，经过了几天之后，本来在我们隔壁的那个 t 又说，哦，他们因为他们的 t 的人是最多的，所以他们一间塞不下，他们需要两间或三间。那他们就蛮坚持说，哦，他们要两间，所以。就要把我们的位置搬走，对，所以我们就是被迫在已经搬好之后又被换位置。可是，在搬家那天，大家其实就也是开开心心的选择自己要坐哪里啊，就是哦，我不想要背对门口，或者是我不想要当开门的，我想要当最里面那个嘛。所以，就是大家也已经经过了一番选位，可是在那个无法控制的情况下，又被其他组影响到调位置。但是，因为这件事情其实。嗯，他们也跟就是负责位置的，就是 admin、呃、管理的 team 搞好了，那也没办法。可是我还是有点怨气需要表达，所以我就去私讯，因为那时候还在家，然后用 Slack， 我就私讯那个害我们要换位置的那个 team 里面提出的意见的人，然后我就忘记我是先跟他说你害我们要换位置，还是直接传一个怒的脸给他，怒的那个 emoji。不爽的表情给他，然后呢，他就说，好吗？那我请你吃午餐嘛。然后我就再传一个怒的表情给他，然后他就说，啊，不然再请你喝饮料嘛。然后我就说，饮<笑>料应该是要请我们整组的人。然后他就说，好啊，好啊，就是，然后他就说，他就在自己说。那在追加肉桂卷嘛，我就说好吧，那我就暂时不纠缠你，但是其他人我不保证。<笑>然后，所以这礼拜开始就是我们进办公室之后，然后有一天下午。然、啊、后我就跟我们那组的人说：“哎、欸，那个谁谁谁要请我们喝饮料、欸。”然后那时候他刚好来，因为咖啡机放在我们这间，他刚好来我们那间装咖啡。然后我们就说：“哎、欸，现在刚好讲到你要请我们喝饮料。”哎，然后他也蛮大方，就说：“哦，好啊，要点什么？就是看要选哪一间。”然后因为我们那个厅里面有一个人，他就是很爱喝饮料，所以我们，所以他就。蛮知道不同家饮料，然后哪一家要点什么，所以我就说他是饮料专家，然后我就说，哦，我要请我们那个饮料专家来帮我们想一个提案，然后他就，然后那个那时候可能已经头昏脑胀，他就只有一个 idea， 他就说，嗯、我现在只想到收买、欸，然后。一打开收码，就是第一项就是一百多块的，因为我们本来想象饮料可能现在就六七十块，然后就一百多块，然后我就说做得很好，<笑>然后对，然后那个就是大方的要请我们的人，虽然打开来看到也是笑了一下，可是他还是就是就是因为提出收码那个有很客气说要要不然要不要换别家、啊、什么的，然后他还是说没关系就点，所以我们就。点了那个扫码，嗯
0: ，我感觉他会不会很后悔他自己提出意见？
1: <笑>他应该不会吧？而且他们那个 team 的收入就比我们这個 team 的收入高啊，嗯、有什么好？一点都不会觉得不好意思
0: 。好<笑><笑>、哦、好哦，反正你们<笑>你们最后都获得彼此想要的
1: ，对啊，<笑>也不算想要，但就是。互友好，互相友好
0: 。<笑>嗯，可是，在选座位这件事情上面，我也是意见比较多的那个人。因为刚好就是也有新同事要来什么的，然后我好像就犹豫了一个礼拜，我到底要不要搬位置？因为我的点就是离门第二近的位置，所以呢，我原本在犹豫说，那我是要搬到离门第三近的，还是要离门第四近的位置？那就各有好处，因为原先如果离门第三近的话，我就可以坐新同事跟旧有同事中间，这样我就觉得互相讲话很方便。可是我觉得离门变远了，然后我们中间那个走道又超窄的，所以如果要出去厕所就会觉得很麻烦。所以反正我就待烦恼一周，然后我的同事都在等我，就是到底要去哪里。最后我还是选择原本的位置，但他们没有叫我要请他们饮料，所以就是他们。嗯，比较 nice <laughs>。